0: Fala, corretor! Fala, meus ouvintes! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem! Eu sou o Luan Pimenta e esse aqui é o DVCast, o um podcast feito para ajudar você, corretor ou corretora, a superar suas metas e dominar o mercado imobiliário. DVCast Olha, Demis, esse episódio vamos falar de um tema muito importante, que é a ética.
1: Fala, Luan, meu parceiro. tava com muita saudade aí desse papo. Que bacana uhum. a gente trocando essa ideia, apresentando conteúdo cada vez mais importante. Cara, eu sou suspeito a falar de ética, né? Sou também muito... Pró isso, acho que o nosso mercado precisa cada vez mais e nada melhor do que esse nosso convidado especialíssimo, nosso amigo aí que eu quero que você apresente. Mas bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e tamo junto mais uma nessa. Saudade disso.
0: Cara, então vem comigo que eu prometo que esse papo vai ser muito bom. Para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante e delicado, a gente convidou o Júnior Bosco, que sinceramente, cara, é uma das pessoas mais íntegras que eu já conheci em toda a minha vida. E quando a gente fala de ética no mercado imobiliário, é uma característica muito forte e memorável dele. E, cara, é um amigo pessoal, é um paizão que eu tive aí nesse mercado imobiliário. O Demes também pode, pode dar uma introduzida em quem é o Júnior. Mas e aí, Júnior? Se apresenta aí para o pessoal que está nos ouvindo, fala um pouco sobre você, seu trabalho e até sua jornada
2: na direcional, que agora está tendo uma mudança aí, né, Júnior? Mudança de ares. Olá Luan, olá ouvintes, corretores, a todos que estão nos ouvindo nesse momento tão importante. Prazer estar aqui, Demis, Luan, primeiramente eu queria agradecer o convite... Obrigado pelas referências aí, mas já começando a falar de ética, eu não vejo vantagem nenhuma da gente tratar a ética como qualidade, tá, Luan? É a mesma coisa de falar da pessoa ser honesta. Para mim, isso é isso para mim, isso é fundamental, uma característica do ser humano que deve ser preservada, mas que, infelizmente, não é no mercado imobiliário é geral, infelizmente, às vezes, se desvirtua. Ultimamente temos visto aí vários exemplos aí, vindo de vários contextos, políticas, cenário econômico e etc. Mas é um assunto muito interessante porque o nosso mercado ele é muito sensível às escolhas. A ética é, para mim, uma questão sine qua non, mas em alguns momentos ela é uma escolha, é um caminho que tem duas vertentes, você pode escolher o caminho que você vai seguir. Mas eu vejo de forma muito natural, acho que vai ser muito bacana a gente falar sobre isso. Temos aí pessoas, nós três, né, pessoas amantes desse assunto e, e acho que é a nossa obrigação mesmo é reproduzir isso aí para o mercado. Obrigado aí pela presença, pelo convite, tá? Mais uma vez.
1: Bom, gente, eu preciso falar do Júnior, né? Júnior, hoje, meu amigo, um cara que me ensinou muita coisa em 2018, quando eu cheguei em Minas Gerais. Tinha algumas experiências e aí o Júnior me provou que o mercado pode ser diferente sim, que o mercado imobiliário. Ele pode ter um conceito diferente, uma ideia diferente. Então, o cara que me ensinou a desarmar um pouco sobre isso, a gente, eu concordo 200% com o que ele falou. Acho que ética a gente não tem que falar que é uma qualidade, sim, uma premissa básica do ser humano. Infelizmente, a gente precisa tocar nesse assunto porque o nosso mercado é complicado, mas a gente tem esperança acima de tudo que isso venha melhorar. Então, eu queria muito falar do Júnior, quanto que ele me ensinou nesse mercado, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional é um ser humano incrível, além de um profissional maravilhoso. E aí, Júnior, eu queria que você falasse um pouquinho da sua nova, da nossa né? Nossa nova oportunidade, que a gente vai viver junto de novo. Aí acho que o Luan também vai querer falar um pouquinho sobre você, mas na sequência aí se contar pra gente essa nova oportunidade que a gente vai viver.
0: Ô, oh, Demis, eu não tenho nem o que falar, assim, pra completar, é exatamente isso, né? Eu vinha de um outro mercado quando eu entrei, na direcional, para quem não sabe, o Júnior foi meu gestor e continua sendo meu mentor, né? Desde que eu desde que eu entrei no mercado lá em 2016, e eu vinha de um mercado de tecnologia, né? Onde assim em todo lugar tem muita gente. Se eu falar o que eu queria falar, a produção vai ter que botar um pi, né? No meio da fala aqui. Mas, cara, tinha muita gente ruim, assim, como tem em todo lugar. E, e o Júnior chegou, cara, chegou me mostrando que o negócio não é assim. E como a gente está em constante aprendizado, eu acho que ele me formou um profissional muito melhor que eu sou. Mas agora, Júnior, fala um pouquinho para a gente aí. Cara, você toca o comercial da Direcional tem muito tempo, agora você está nessa nova oportunidade que você vai falar, e você deve ter vivido um milhão de conflitos, e assim, não teria ninguém melhor para gerenciar conflitos entre várias pessoas, que uma pessoa tão ética assim, né? Você pretende continuar fazendo isso na riva agora, Júnior?
2: Pretendo, pretendo, porque também não saberia fazer diferente, né, Luar? Mas, assim, primeiramente eu quero agradecer as palavras aí do Demis e suas também, Luan, só que dizer que é muito natural a gente ter essa relação de afinidade e comungar dos mesmos valores, porque temos os mesmos princípios. Então, na verdade, é tudo recíproco aqui, a gente, na verdade, troca experiência no dia a dia, as relações nossas são muito intensas, então quando são verdadeiras, elas realmente dão esse senso de gratidão, viu, Dennis? Mas é recíproco e a gratidão, eu te digo que é a mesma, tá? Você também me ensinou muito e Luan, você também, né, acho que vocês são suspeitos para falar aí, tá? Mas muito obrigado. Eu quero dizer que esse assunto, ele é muito interessante nesse momento que estamos vivendo agora. Para te falar assim, Luan, cara, eu tô para fazer 13 anos de direcional. E quando eu falo de abrir mão do crachá direcional, para mim é um momento muito complicado, sabe? Por mais que o desafio seja maravilhoso, por mais que eu compre todas as expectativas do Paulo Assis, qualquer expectativa do Paulo Assis, eu vou estar tá dentro e vou estar... Tá me doando 100% para cumprir, mas ainda assim é difícil, sabe, porque a direcional, ela sempre me ensinou e comungou dos mesmos valores que eu acredito, e isso sempre me tornou muito fiel a essa camisa, sabe, direcional, e, para mim, foi muito fácil conviver e viver todos os percalços do mercado, das idas e vindas né, do mercado imobiliário, que é muito cíclico, muito rotativo, muda o tempo todo, e a é Direcional também, uma empresa totalmente ligada e também se adequando aí a todas essas mudanças né, e crescendo o tempo todo. Mas sempre foi muito fácil justamente por conta da comunhão desses valores, sabe, Luan? Então, assim, eu digo que a questão da ética, ela vem junto com os seus princípios que você traz aí do berço, né? Você traz da sua criação, você traz da sua formação, e estar numa empresa onde aplicar e comungar desses valores se torna tão fácil assim, é muito bom, então é muito natural. Eu estou em casa, entendeu? É assim que eu me sinto na direcional. E agora, cara, um momento brilhante, uma oportunidade de né, desenvolver uma nova empresa. Primeiro dizer que não há nenhuma rachadura entre nova empresa Riva e Direcional, que já está aí consolidada, na verdade é só um complemento do crescimento natural que a Direcional vem se propondo ao longo dos anos aí, cada vez mais sustentável. A Riva, ela é uma empresa co-irmã da Direcional, ela nasce para desenvolver um braço da Direcional, um segmento que a Direcional atua, que é o médio, e que, por visão estratégica, vai ter um crescimento, uma oportunidade de share, de novos players, aí, de novos mercados, nesse segmento médio, logo após o Minha Casa Minha Vida. Então, a Riva é uma complementação que nasce da direcional, onde o foco é o nosso maior objetivo para fazer crescer esse novo segmento da mesma forma sustentada, que sempre foi feito no segmento Minha Casa Minha Vida, na direcional. Então, é uma indústria de alta produção, com resultados maravilhosos reconhecidos pelo mercado. E eu tenho certeza absoluta que a Riva vai ser exatamente isso, só que no segmento médio. Então, assim, é um prazer muito grande estar entrando nesse desafio, com pessoas que eu admiro. O Paulo soube trazer as pessoas certas, que têm essa afinidade, quanto ao segmento, né? o que eu acho que tem que deixar claro também, não são pessoas melhores ou piores, até porque na direcional só tem gente foda se tem um lugar que eu vejo gente competente trabalhando é na direcional, viu Luan e Denis, e aí cara o Paulo trouxe pela afinidade ao segmento médio pessoas que estão afim a esse segmento, que tem essa mesma identidade, eu sou mais uma delas, entendeu vivi muito aqui na Direcional Segmento Médio e agora nós vamos para esse desafio na Riva aí. Ô Júnior, o momento tem tudo a ver para a gente falar
0: de ética, né? A gente tem conversado muito esses dias que o nascimento da Riva ele não pode, em hipótese alguma, ir contra a direcional, né, Júnior? E, e isso vai da ética de todo mundo que está indo para a Riva, de todo mundo que está ficando na direcional. Cara, não, não, não são empresas concorrentes nem nada. É, um não tem que ganhar do outro. Nós estamos falando aí de duas empresas irmãs e se a gente não souber lidar com ética, nem com a empresa irmã, meu parceiro, aí a gente está no caminho errado. Concorda, Denis?
1: Ô, Luan, concordo demais, demais com o que você falou. E eu acho que assim, a de tudo é o entendimento, por que da criação, né? E é só por um foco, é só pra gente ter um foco. E, e o Júnior falou um negócio numa reunião, que eu vou falar aqui, que um mais um tem que ser quatro. E não mais um tem que ser dois, então, juntando é, Riva e Direcional, a gente tem que ser uma empresa de 4 bilhões aonde a empresa quer chegar. E é exatamente por isso que é a criação da Riva. Então, não tem melhor ou pior, são as empresas que vão dar juntas para um resultado da Direcional. Então, somos todos Direcional, acima de tudo, né? A Riva vem para focar num segmento, a Direcional foca em outro segmento, então, assim melhor ou pior, bom ou ruim, para mim não existe isso, mas por isso que eu acho que o entendimento sobre a criação da Riva tem que ficar, acho que, muito claro para todo mundo, seja quem foi para lá ou quem ficou, isso é muito bom, porque pessoas ótimas, excelentes foram pra Riva, e pessoas excelentes ficaram na direcional, isso prova, mais uma vez, o Juno acabou de falar, a qualidade das pessoas que a direcional tem dentro de casa, então, acho que acima de tudo é isso, né, Juno?
2: É, isso aí, é, eu acho que é fundamental deixar isso claro, que nós que viemos para a Riva pensamos assim, quem fica também tem que pensar assim, e vamos construir junto esse cenário que vai ser bom para todo mundo. Como diz bem o Paulo, cadeiras estão vazias. Então, no mercado atual, no momento atual, a gente tem que agradecer, levantar a mão para o céu e agradecer, porque, assim, muita pessoa boa está sendo aproveitada, mas nós vamos precisar de mais gente, porque é oportunidade para todo mundo, e vamos crescer vamos que vamos, vamos com ética né, porque a gente só tem a ganhar com uma relação
0: harmoniosa né Júnior vamos voltar então agora pro nosso bate-papo central, pro tema desse episódio, cara, tem uma coisa que eu aprendi na gestão do Júnior, foi o seguinte, tem uma frase que ficou muito marcada pra mim que o Júnior falava assim, Luan o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E aí, pensando nisso, Jota, descreve para a gente aí o que é ética para você, cara.
2: Verdadeiramente, eu falo essa frase aí, eu acho que, na verdade, eu busco isso todo dia, de uma forma simples, o que eu brinco é, a gente trabalha para a nossa família, né, Luan? A gente trabalha buscando aí ter, óbvio, reconhecimento, crescimento no mercado, né? Ser relevante para as pessoas, tornar-se referência para as pessoas. Mas, no fundo, no fundo, a gente sai de casa, deixa a nossa família em casa, vai trabalhar, se dedicando aí 100%, às vezes até mais, né? Mas a gente espera voltar para casa e trazer o sustento da nossa família, a alegria da nossa família e tudo mais. Acho que esse é o cerne de tudo, né? Mas quando você chega em casa, Luan, eu brinco que se eu conseguir chegar em casa, olhar para o olho da minha mulher, dos meus filhos, sem nenhum sentimento de ressalva, e eu deitar na cama, botar a cabeça no travesseiro e dormir sem nada me atrapalhar, eu... Conseguir cumprir com o meu objetivo. E a ética, ela está exatamente ligada a isso, porque quando você é ético, você não é ético para uma pessoa. Primeiramente, você é ético no seu íntimo, né? Você é ético porque você se pretende ser assim, e você é ético para você mesmo consequentemente, as suas atitudes com as pessoas tendem a ser também éticas. Ser ético não quer dizer falar sim para as pessoas, comungar de todas as atitudes. É dizer não também, mas é dizer não de uma forma construtiva. Eu falo que o não bem falado, mas com uma orientação de como pode ser feito, já que o não foi dado, ele talvez é mais importante do que um sim ele é mais importante do que concordar com aquilo que você está escutando ou sendo questionado. Então, a ética é isso. Eu acho que a ética é você comungar dos seus princípios, fazer valer desses princípios, sem atropelar ninguém, sem passar por cima de ninguém, porque cada um é cada um, cada um tem sua formação, a sua orientação, né, as suas verdades. E eu acho que o respeito por tudo isso é ser ético, entendeu? De uma forma geral, eu vejo que é assim. Mas muito natural, ninguém briga para ser ético, ninguém briga para ser honesto. Outro um dia eu brinquei com meu filho no shopping, ele passou no corredor do shopping assim e pegou um balão no chão. Eu falei, filho, não vamos pegar esse balão. Eu falei, pai, mas está aqui, está solto aqui, o balão não tem dono. Eu falei, sempre tem um dono. Se você não foi lá e não comprou, não é seu, você não tem o direito de pegar. Alguém perdeu isso aí. Alguém vai ter que voltar aqui e achar o balão dele. Então vamos na loja ali vamos comprar um balão, entendeu? Então eu acho do balão a coisas de valor, tudo tem que ter o mesmo sentido. E a sua atitude, ela acaba sendo exemplo, né? E eu não faço isso para ser exemplo para ninguém, mas eu faço para mim. E eu espero que meu filho siga o mesmo caminho e as pessoas que eu possa conviver.
1: Júnior, que demais que você falou, cara, eu queria até complementar, falando, acho que para a turma entender um pouquinho o que o Júnior falou sobre ética, sobre deitar no travesseiro e dormir de verdade, né, que isso é fantástico, a palavra ética, conceitualmente, ela vem do latim chamando é, etos, e o que significa etos? Significa caráter, então, ou a gente tem ou a gente não tem. E o sinônimo, por incrível que pareça, no latim é moral. Então, cara, a gente está falando de uma coisa que ou você tem ou você não tem. Você não aprende a ser ético, né? Ou tem ou não tem. E aí, pegando esse gancho, Júnior, eu queria te fazer uma pergunta vindo para o nosso mercado. É, quais são as armadilhas que eu sei que tem, e aí eu quero que você fale, as armadilhas que o nosso mercado apresenta. Quais são essas tentações que passam
2: diariamente pelo mundo do mercado imobiliário? Boa, Demis. As armadilhas são várias. Agora, trazendo para o nosso mercado, a questão do, do conflito de ética no mercado imobiliário, eu acredito, né, eu conheço aí convivo imobiliárias de todos os tipos, pequena, média, grande, a direcional vendas, agora a Riva Vendas. Fui a pessoa que contratou o primeiro corretor aqui em Minas, na época, a nossa imobiliária chamava Expert. Quem está mais antigo aí lembra disso? Nós fizemos a Expert nascer aqui. Então, assim, o que eu quero dizer é que o que tange ética no mercado imobiliário e se torna muito enfático ao dizer que o mercado imobiliário, às vezes as pessoas generalizam falando que falta ética no mercado imobiliário. Eu não acho que falta ética no mercado imobiliário. Eu acho que o mercado mercado imobiliário está passando por uma transformação onde a, a seleção das pessoas que vão cumprir as obrigações e as etapas no mercado imobiliário estão sendo agora mais exigentes. O que acontece é que o mercado imobiliário ele sempre foi muito informal. E por ter uma informalidade, o critério de seleção das pessoas que adivinham ou que entravam no mercado imobiliário, nem sempre eram condizentes com a ética ou com a ética necessária, porque o mercado imobiliário ele lida com valores muito altos. E a primeira armadilha, para mim, é a seleção das pessoas que compõem o mercado imobiliário, de forma natural ou não, tá, Denis? A segunda armadilha, para mim, é o dinheiro. Eu não vou dizer que ele corrompe, mas ele estimula aqueles que não têm o caráter que você bem pontuou aí como sendo a expressão que traduz ética e que não tem esse caráter para saber lidar com o fator dinheiro. Então eu acho que Existem outras pegadinhas aí, outras armadilhas, mas essas duas, para mim, são as principais e que mais perturbam essa ótica aí no que tange ética, no que tange caráter. Ah, é, é minha impressão.
1: Eu concordo demais com tudo que você falou, que o nosso mercado ele é muito dinheiro que passa, né? E a gente, às vezes, até perde um pouco a noção disso. Então, acho que você pontou perfeitamente. Acho que isso passa e, para mim, são as duas principais armadilhas aí que você falou.
0: Cara, isso é um dos negócios que me tocaram assim no mercado imobiliário mesmo, né? Eu, na função de, de coordenador comercial, o Júnior, na função de gerente comercial, mais ainda, às vezes um não que a gente falava, que o Júnior pontuou muito bem aí sobre o não e explicar. Cara, às vezes um não faz a pessoa deixar de ganhar muito dinheiro, né? Só que a gente não pode sobrepor a ética ou sobrepor o que é certo para deixar uma pessoa ganhar dinheiro ou pra gente mesmo ganhar dinheiro. Então, é realmente uma armadilha. Tem hora que as pessoas ficam com raiva da gente. Mas é o que o Júnior falou. Se a gente fala o não sabendo explicar o motivo e como chegar ao sim... A gente acaba superando essas barreiras, mas quem não tem a ética, quem não tem a moral, cara, infelizmente não vai conseguir entender isso que a gente está falando aqui.
2: Essa pessoa teria que refletir um, um pouquinho, né? É, Luan, só complementar aí o que você disse: nós temos duas pessoas ícones aí na direcional, que é o doutor Ricardo e o filho dele, o Ricardo Gontijo, Ricardo Ribeiro. Os dois, para mim, são exemplos e sempre foram referência. E por mais que você fale assim... Pô, você está falando do presidente... Você está falando do dono da direcional... Cara, mas graças a Deus... Eu sempre tive a oportunidade... De conviver muito próximo deles... E aí, Luan... Quando você fala de dinheiro e a gente aqui lida com muito dinheiro que não é nosso, você tendo uma influência e uma referência como esses dois que eu citei aqui, doutor Ricardo e Ricardo Ribeiro, você aprende, primeiro, o que o Ricardo fala, que o empresário ele não pode ser taxado como uma entidade que penaliza alguém, sabe? Se a empresa está aí sobrevivendo, esforçando para gerar lucro ela não pode ser marginalizada por isso e nossa cultura ela marginaliza muito o empresário o empresário faz um, de um sacrifício imenso para poder gerar emprego para poder produzir e no final das contas ter seu lucro isso tem que ser natural e quando você lida com dinheiro principalmente da empresa você tem que preservar e a relação de dinheiro ela não pode estar ligada a eu ganho Pra, e só ganho se alguém perder, não pode ser assim todo mundo tem que ganhar, senão não está certo então assim, existe a pessoa que gasta, que investe, que compra, mas realiza seu sonho existe a pessoa que recebe esse dinheiro, que produz que gera lucro e também realiza o sonho dela, então é natural não pode ter essa relação de perda, é, é o que o Denis fala muitas vezes a relação tem que ser ganha-ganha a relação tem que ser, tudo bem Existe a transição de uma mão para outra do dinheiro, mas tem que ser da forma correta, tem que ser da forma válida, entendeu? E é isso que eu acredito. E essa referência que eu tenho só soube me confirmar né, o que o meu pai sempre me ensinou a vida inteira, que me mostrou a vida inteira, então eu chego numa empresa onde esses valores são tão fortes, isso para mim só me ajuda, só acrescenta né só reforça tudo isso que eu acredito
1: ô Júnior, e cara é, é isso aí, é ganha, ganha e ganha são três ganhas, ganha, ganha ganha, sabe por quê? Porque é o seguinte primeiro ganha, é o cliente o cliente está sendo beneficiado porque está realizando o sonho, o segundo é o time que é o nosso vendedor que também está realizando o seu sonho através dessa venda. E o terceiro é a empresa. Porque se a empresa não ganhar, não é uma empresa de filantropia. É uma empresa que precisa gerar lucro para quanto, quanto mais ela ganha, mais oportunidades ela gera, mais investimento ela tem naquilo e mais perene fica o nosso negócio. Então, é o ganha, ganha, ganha. Exatamente o que você falou. Perfeito.
0: Agora, Júnior, o pessoal pode estar tá achando aí, cara, que o vendedor ético é um vendedor bonzinho, né? E é, eu já te vi na mesa com cliente, assim, não é que a gente não é bonzinho, mas eu acho que é muito do que você falou, né, Júnior, de saber falar ou não, e inclusive para o cliente, porque se aquela negociação ela não está suprindo esse ganha, 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 a gente tem que falar não. A gente não pode ser bonzinho com o cliente, né? Às vezes... Muitas vezes o cliente não tem sempre razão, né, Júnior? E cabe a gente, sempre pautado nessa ética, saber falar ou não quando, linkando o que o Demis falou quando qualquer
2: tipo de negociação não entra no ganha, 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 né, cara? Você falou um negócio aí, eu sempre fui da área de vendas, né? Eu sempre fui da área comercial, eu tô há 13 anos na Direcional, foi a primeira empresa do mercado imobiliário que eu trabalhei, aprendi tudo nessa empresa e com referências do mercado imobiliário, não posso esquecer aqui nunca uma das referências que eu tive, foi o Antunes, da Lopes, né? são pessoas que me ensinaram a trabalhar, mas me ensinaram a trabalhar no princípio da ética, no princípio do retilíneo, né? daquilo que é correto e como fazer correto. E assim, na mesa, o que eu posso falar para o corretor é não tem que ser bonzinho, tem que ser correto. E não tem que ser mau, tem que ser assertivo. O mais importante para o cliente é gerar a credibilidade, a verdade tem que ser transparente, mas ela se traduz na propriedade de se falar de algo. Então, quando você fala de um produto, eu já trabalhei com vários produtos, eu já trabalhei com medicamento é, na indústria farmacêutica, eu já trabalhei com carro, numa montadora, eu já trabalhei com vários produtos diferentes, mas assim, eu sempre falei com muita propriedade daquilo que eu, que eu expunha na mesa com o cliente, mas por quê? porque eu acho que a questão da ética ela tem que estar ligada a outros preceitos, que é estudo, você tem que ter domínio da situação, você tem que estudar produto, você tem que dominar o seu produto, você tem que dominar técnicas de abordagem, técnicas de negociação, mas tudo isso, se não for de uma forma natural, não gera credibilidade. Então, quando você fala de um produto, se você não falar de forma natural daqueles conceitos do produto e muito embora você às vezes tem que tomar cuidado porque você tem que entender primeiro o que o seu cliente quer para depois falar aquilo que ele quer escutar. Então, assim se você não falar com a propriedade e a tranquilidade que gere credibilidade, também não vai ter efeito. Então, assim você ser sincero o tempo todo, ser natural e adquirir essa naturalidade com o desenvolvimento da sua profissão é, para mim, o caminho correto. E aí é muito mais fácil você estipular e agir de forma ética. Entendeu, Luan? É isso aí que eu acho. E na mesa tem que sentar para fechar mesmo. Na mesa, você tem que sentar pensando ali que você não pode perder aquela oportunidade. Aquela é a única oportunidade que você tem na sua vida. E não necessariamente ter que concordar ou fazer o que o seu cliente quer. Você tem que fazer o que é certo para a empresa e para o seu cliente. E aí, cara, o cliente também ele não tá ali para confirmar nada não, hoje o cliente consegue tudo que ele quer na internet ele se apropria de informações, quando ele senta com você, às vezes ele sabe mais do mercado do que você mesmo, mas ele quer escutar assim, eu tô fazendo um negócio seguro, eu tô fazendo um negócio com alguém que tá falando a verdade, que vai assumir, porque problemas podem acontecer problemas no futuro podem vir mas com quem eu falei esse cara vai me ajudar, esse cara vai me apoiar, eu acredito nesse cara, é isso que para mim é inerente à nossa profissão. Isso a gente não pode abrir
1: mão, entendeu? Eu não gravei o negócio que você falou aqui, que legal. Não tem que ser bonzinho, tem que ser correto. Não tem que ser ruim, tem que ser assertivo. É muito legal isso que você falou. E, cara, falando disso, não é venda acima de tudo. Eu costumo falar para todo time de vendas o seguinte, primeiro lugar no nosso negócio, o que que vem? Normalmente o pessoal responde, vem a venda. Mentira, o primeiro lugar é ético, o segundo lugar é venda. Porque não é venda acima de tudo a gente não vai vender por qualquer coisa e o que você falou, eu acho que traduz muito isso, não é porque eu tô na mesa que eu vou fazer de tudo para vender, que eu vou prejudicar alguém, eu tenho que prejudicar alguém para poder vender, não, eu posso vender da forma correta eu posso ser mais assertivo, beneficiar o cliente, me beneficiar e beneficiar a empresa que eu tô, então fantástico isso que você falou e vale o um recado pro time se do fundador já passa por isso, se a nossa cultura que toda liderança já tem essa cultura, já transmite essencialmente e genuinamente essa ética que a gente está falando aqui cara, quem não tem, não tem espaço aqui isso vem aparecendo então isso aparece, então quem não tem ética, quem não tem essa cultura na essência que a gente está falando disso aqui, acho que não vai ter espaço dentro da companhia, e aí eu queria que você falasse, pegando um gancho, conta uma história pra gente que você tem aí não precisa citar nomes, óbvio mas que, que mostra isso que a gente está falando?
2: É, eu tenho uma história que eu vou falar aqui. Eu vou citar nome, sim, porque eu vou, eu vou contextualizar para você entender por que eu vou citar o nome. Nesse longo tempo aí, inicialmente, quando eu estava no mercado imobiliário, eu quis sair, logo no primeiro, segundo ano, aí, eu quis sair do mercado. Porque eu enxergava, muitas vezes, a questão do dinheiro sobrepondo as coisas, sobrepondo as decisões, sobrepondo as pessoas. Eu via muita gente aí que fazia venda a qualquer custo. Isso me arrepia. E aí, com o tempo, eu fui me colocando numa situação que eu falei assim, Pô, eu, eu saio, ou eu busco outro mercado, mas eu estou numa baita de uma empresa e eu não queria abrir mão disso ou eu passo a ser referência e interferência para que isso mude no mercado. Então eu tomei a grata decisão, sabe, Denis, de começar a interferir e de começar a usar o exemplo como referência para sobrepor essas más condutas. E aí eu vou te falar uma coisa que eu vejo acontecer com a gente hoje aqui na nossa empresa, na Direcional Vendas, na Riva Vendas, você já reparou como é que é natural essa seleção e que as pessoas que não comungam dessa mesma verdade, desses mesmos valores nossos, você já reparou que essas pessoas naturalmente elas se excluem? Deve ser muito foda, deve ser muito ruim para essas pessoas toda hora esbarrar num cara, olhar para o cara do lado e ver que esse cara é diferente e ver que esse cara não comunga dessas ideias... e ter que esconder uma atitude... porque a maioria das pessoas que estão do seu lado ali... se verem, vão repreender... e aí, cara, deve ser muito ruim... e o bom é que esses caras ruins... eles acabam por si só extirpando, por si só eles saem... vão buscar um lugar que é mais comum a eles... Então, eles não ficam aqui. Isso é o que mais me dá tranquilidade e certeza de que esse caminho que eu tomei, que eu quero seguir e vou continuar seguindo o resto da minha vida, é o caminho correto. E eu vou, vou citar um caso aqui, eu vou ter muito cuidado para falar, porque eu não estou falando de antiética, não. Eu estou falando aqui, vou citar o nome de uma pessoa que eu conheci, que são mais, vamos dizer assim, mais completas no sentido venda, que é, um, que é a Carol. A Carol que veio de Brasília agora, né? Era daqui de Minas, foi para Brasília, ficou um tempo lá e agora está voltando aqui, vai ser a nossa diretora aqui na Riva. Eu já tive vários conflitos com a Carol e hoje eu falo que é uma das pessoas que eu mais admiro e mais gosto do mercado imobiliário, justamente porque eu enxergava na Carol um conflito grande de querer fazer aquele trator de vendas que veio já do mercado com um conceito de sucesso, né, a Carol sempre deu muito bem em tudo que ela fez, né, acredito, e eu sei a história dela no mercado imobiliário, né, de sucesso, e aí, às vezes, eu tinha que ter uma conversa mais dura com a Carol, para falar com ela, Carol, a venda a qualquer custo, nós temos que pensar na empresa, é o cliente sim, o cliente precisa disso, o cliente merece, mas nós temos que pensar no resultado, nós temos que pensar no processo, nós temos que pensar na regra, e eu via que ela concordava com aquilo assim, com uma veemência, porque fazia parte do íntimo dela, fazia parte da formação, do caráter dela, mas ao mesmo tempo a veia de vendas, era tão forte e ela ficava naquele conflito, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer. E, cara, foi para mim um grande aprendizado na minha vida profissional. Para entender também que nem tudo que é certo tem que ser igual a mim, tem que ser igual ao que eu acredito, igual ao que eu penso, porque todo mundo tem sua história, tem suas dificuldades, mesmo acreditando nos mesmos valores e tendo os mesmos valores, o mesmo caráter, sabe, Denis? Então, por isso que eu estou falando o nome dela, porque, assim, hoje eu olho para ela, meu olho brilha, eu sei que ela olha para mim, o olho brilha, porque a gente se agradece por ter vivido esses momentos e que fez tanto eu quanto ela crescer, sabe? E acreditar ainda mais nesses valores. Então, o que eu estou dizendo e estou falando Carol, porque ela é referência para todo mundo, eu quero dizer, cara, que a Carol, ela é um exemplo para mim que é possível ter sucesso... É possível ser uma pessoa de referência, mesmo em vendas, sendo correto, sendo ético, aplicando a ética, aplicando é, o melhor, tanto para a empresa, quanto para o cliente, quanto para si próprio, a todo momento. E eu tenho certeza, Denis, que você vai concordar comigo, eu acho que você não sabe dessas histórias, talvez a Carol possa ter falado, mas assim... nós dois já sentamos várias vezes... e já choramos de raiva... e saímos sorrindo... porque a gente aprendeu junto... e isso é uma história para mim... que eu vou levar para o resto da vida...
1: demais... fantástico... obrigado viu velho... Por, por compartilhar...
0: agora é, é aquele momento que ninguém gosta... né? aquele momento que a gente vai chegando no fim do nosso podcast... depois dessa aula aí... dá para ter os dois... dá para ter sucesso... inclusive a ética é um ingrediente para o sucesso e ninguém chega em lugar nenhum sozinho, e se você não tiver a ética dentro de você, você não vai levar ninguém junto, então você vai ficar sozinho e não vai ter sucesso nenhum. Júnior, a gente vai finalizar, e antes de finalizar, antes de você dar suas palavras finais para o time, cara, eu queria te perguntar uma coisa que eu gosto de perguntar para todo mundo que vem aqui. Júnior, primeiro, como que você vê o mercado imobiliário no futuro, nos próximos anos, como você vê a Direcional e a Riva nos próximos anos, e aí depois já pode aproveitar e despedir da galera que nosso podcast infelizmente está chegando
2: ao fim Ô Luan, é, primeiro assim, quero já de antemão agradecer você e o denis pelo convite, tá, por participar desse projeto tão bacana que vocês estão desenvolvendo o podcast da Direcional e agora talvez seja também a Riva, né, não sei o que, que vocês vão propor aí, espero que que a Riva também contemple essa maravilha de ferramenta aí, porque todo mundo aprende, tanto nós que participamos, quanto as pessoas que escutam, né? É muito bom. Quero agradecer de coração aí a participação, a segunda participação minha, eu quero ser convidado o tempo todo aí, viu? Mas assim, questão de ética, primeiro, não dá para ser, tem que ser, tem que ser. É uma persistência constante, de acreditar nos valores e querer fazer jus desses valores na prática. Então tem que ser, tá, Luan? A segunda coisa é assim, o que, é que eu espero, o que, é que eu vejo do mercado? Sim, claro, né? Eu, eu escuto muita gente interessante, muita gente relevante nesse mercado... Quando eu escuto o Ricardo falar, eu fico assim, boca aberta e mudo as direções, às vezes, das minhas percepções, porque é muito embasamento né, que a gente recebe e eu sou muito feliz por isso. Então, o que, é que eu percebo que o mercado agora vai dar uma guinada, esse mercado já está demonstrando né, de forma resiliente na pandemia que ele consegue suportar as crises. O mercado já passou por outras crises. Eu não vejo até nem piores do que essa, e nem acho que a pandemia é uma crise pior das outras que nós já vivemos, econômica e tal. Mas eu acho que o mercado imobiliário, ele tem uma qualidade de sobrevida, de adaptação que é difícil ver em outros mercados. A outra mudança que vem acontecendo é a mudança do cenário, né? das ferramentas. O, o mercado está passando a ser muito digital, muita ferramenta tecnológica. E aí, às vezes, me questionam assim, será o fim do corretor? Não, não será o fim do corretor. O corretor terá que se adaptar às novas tecnologias, aos novos formatos, à necessidade de desenvolvimento da profissão. Todos nós, corretores, gestores, somos responsáveis em qualificar a base do mercado imobiliário, mas ele nunca vai deixar de ter pessoas, porque o ser humano precisa tratar com pessoas. Você pode ter ferramenta para levar informação, mas na hora da decisão, na hora do emocional, tem que ter pessoas envolvidas e sempre vai ter pessoas envolvidas. Só que essas pessoas vão ter que se adaptar e vão ter que se aprimorar, e se adequar às novas tecnologias, às novas tendências. Quanto à direcional, finalizando aqui a minha participação, Luan Demis, a direcional, para mim, ela, em breve, será a primeira. Ela será a primeira. Eu não falo isso perdendo a humildade, muito pelo contrário, mas não tem como uma empresa com esse perfil, com essas características, com esses valores, e com essa persistência que nós temos em... Querer novos desafios e fazer desses desafios um sucesso. Não tem como uma empresa com tudo isso não despontar e não alcançar o primeiro lugar. Agora, o que é o primeiro lugar? O primeiro lugar pode ser em várias coisas. O Ricardo fala, nós vamos ser primeiro lugar em eficiência. Eu também acredito muito nisso. Não é ser a maior, é ser a primeira, em eficiência. Então, assim, eu prezo por processo, eu prezo por ter todo o nosso time ciente do passo a passo das nossas etapas, do processo, do sistema, porque é isso que vai dar para a gente condição de ser eficiente. E nós vamos ser a empresa mais eficiente do mercado imobiliário. Vocês podem ter certeza. E agora, ainda mais somando Riva e Direcional. Então, meus amigos, rumo ao primeiro lugar, Tamo junto. Quero agradecer a todos que nos escutaram até agora, que me escutaram. Espero que eu tenha tido a oportunidade de ser um pouco mais relevante aí na vida de cada um de vocês ou na vida de um pelo menos. Para mim já tá ótimo. E obrigado mesmo de coração aí pela participação, tá bom? Valeu. Excelente,
1: Júlio. Excelente, meu parceiro. Obrigado você. Obrigado por você contribuir muito aí com o nosso podcast. que O que me conforta é que eu vou, ter, eu vou conseguir extrair mais coisas de você, que a gente vai conviver mais ainda como a gente convive. então Mas eu quero agradecer pela sua contribuição, por tudo que você falou, pelo seu profissionalismo, pela pessoa maravilhosa aí que você é. Beleza? Obrigado. Luan, obrigado também aí, por você conduzir fantástico esse podcast nosso, que cada vez mais está mais relevante, né? importante para o time. Brigadão mesmo, estamos juntos. E vamos para o próximo. Um abraço a todos.
0: Cara, eu que tenho que agradecer. Daqui a pouco o Márcio vai colocar uma música romântica aqui, né? de tanto que a gente agradece, mas é, é, mas é verdade. Pô. Eu não tem como deixar de agradecer a presença de vocês. São pessoas que me formam a cada dia. né? Eu aprendo pra caramba com vocês. Então... Não tem como deixar de agradecer disso tudo, né? E, galera, eu queria agradecer para quem está aqui ainda, né? nos ouvindo, quem chegou até o final. Nossa, nossa audiência tem só aumentado, que é muito legal. E vou pedir para vocês, ó, quem ainda não segue esse podcast, é de graça, não custa nada. É só clicar no botãozinho de seguir ali no Spotify e compartilhem esse podcast com o pessoal. E se você que está ouvindo não faz parte da Direcional ou da Riva... Cara, envia um e-mail pra gente, corretor.direcional.com.br. Esse e-mail é, vai ser encaminhado para o nosso RH, nós vamos chamar para um processo seletivo. Logo, logo, né, Denis, a gente cria um e-mail também pra Riva, pra quem se identificar mais aí com o médio, o médio padrão. Mas vamos que vamos, que o negócio não pode parar. Obrigado a todo mundo, valeu, até mais e tchau!